0: Nós vamos continuar a nossa série, a Igreja Perfeita. Né? Uma Igreja Perfeita. Vou deixar esse logo ali. Se você veio hoje pela primeira vez, não pegou a última mensagem, está tudo no YouTube, é só entrar lá, youtube.com.br, Capela Church. A primeira mensagem está lá, uma igreja perfeita. Essa é a nossa pretensão. Se alguém chegasse para você, se alguém chegasse para você e te fizesse uma proposta dessas, uma igreja perfeita, como você reagiria? Eu lembro que antes de voltar para o Brasil, para quem não sabe, eu, eu morei 10 anos fora do Brasil. E foi lá que eu me envolvi com igreja. Eu não tive experiência com igreja no Brasil. Não sabia o que era igreja no Brasil. Nunca tinha visto. Né, Assembleia de Deus, presbiteria, nada disso. Eu fui criado numa família que não tinha nada de religião. E lá fora, quando eu me envolvi com igreja... Eu fui treinado para plantar igrejas, identificaram esse dom em mim, fui treinado para plantar igrejas, e quando a gente é treinado para plantar igrejas, uns, talvez vocês não saibam disso, mas todo plantador de igreja é um vendedor, vocês sabiam disso? Todo plantador de igreja é um vendedor, e a gente é treinado para plantar igrejas, uma das coisas que a gente aprende nesse treinamento é a teoria dos mil cafés, a teoria dos mil cafés, quando o pessoal fala assim, vou tomar um café contigo, acho que eu tomo muito café, é porque eu aprendi a teoria dos mil cafés, o que é isso? Eu preciso tomar café com mil pessoas diferentes para apresentar essa proposta, para ver quem são as pessoas que Deus vai trazer para esse projeto chamado igreja, no nosso caso a capela. Então, quando eu voltei da Austrália, eu vim e aí eu comecei a mandar mensagem. Era o começo do WhatsApp no Brasil, eu mandava mensagem, ligava para as pessoas conhecido, e eu fazia igual o vendedor mesmo. Você já deve ter recebido um vendedor na sua casa lá de Rinodei e por aí vai. Esse pessoal chato que chega na hora da janta, né? Você já deve ter recebido essa galera. Deve ter vendedor da Rinodê na igreja. Por isso que eu falei para o pessoal fazendo... Assim, Mas todo mundo sabe, gente. O cara chega na hora da janta, é chato. né? Tem, tem que ter um profissionalismo. Mas, enfim. É, eu ligava para as pessoas e falava, cara, eu ouvi dizer que você teve experiência com igreja, ou você saiu da igreja, ou isso, isso e aquilo. E eu queria tomar um café contigo para ouvir a sua história. Queria saber por que, que você saiu da igreja. Todo mundo que saiu da igreja chateado com alguma coisa quer desabafar. Essa aí era a minha entrada. A gente sentava para tomar um café, eu pagava o café, e era pelo menos meia hora de lamentações, né? lamentações de Jeremias. Ah, eu saí por isso, porque... Não, 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 não. E aí depois que eu ouvia tudo, a minha, o meu pitch, né, a minha proposta, o meu ponto de venda era sempre assim. E se eu te dissesse que existe uma igreja perfeita com nenhuma dessas falhas? Você acreditaria em mim? A pessoa no, no banco... Ah, essa igreja não existe. Aonde tem essa igreja? E aí eu falava, eu vim para plantar essa igreja. Uma igreja perfeita. Uma igreja para quem não gosta de igreja. E ali, ó, tem um aí, mas hoje. Hoje, hoje vai uns três pentecostais, vai nascer aqui dentro. Mas, enfim, o cara que fala glória a Deus quando eu estou falando um negócio não tem nada a ver com Bíblia, esse é quente mesmo, mas só os crentes vão entender. Enfim, é, tá treinado, tá treinado. Então, eu fazia essa proposta para as pessoas, e as pessoas, ah, gostei, não gostei, papapá. Pá, pá, pá. E aí foi se formando o primeiro grupo de pessoas que gerou. A capela. A minha pergunta para você é o seguinte, se hoje, né, hoje a gente já não faz mais isso, a capela tem cinco anos, uh, hoje tem poucas pessoas que estavam aqui nessas primeiras reuniões. Hoje aqui dentro tem algumas pessoas que foram na primeira reunião no quintal do meu sogro, quando a gente reuniu 17 pessoas. Só dessa galera aqui hoje só sobraram esses dois, são dois bravos. <risos> Vou falar para vocês quem que é, porque eles são meio tímidos. Mas enfim, quando eu faço essa proposta para você hoje, se eu tivesse a oportunidade de fazer isso para você hoje, Quero te propor essa igreja. O que, que você diria? Como que você reagiria? Sério? Sem conhecer capela? É, tem gente que tem gente que vai achar que é maluco. Enfim, a gente, as pessoas teriam reações diferentes. Certo? Herege. herege, herege, herege. Amém. Perfeito só Jesus. Tem gente que fala isso, né? Perfeito só Jesus. Aí eu me lembro quando Jesus fala assim, Sede vocês perfeitos como o Pai no céu é perfeito aí eu paro para ver que as pessoas realmente não sabem com o que elas estão lidando. A gente se limita demais. E aí, cara, é, eu, eu faço essa pergunta para você porque eu fui fruto de uma conversa dessa. Só que quando eu tive essa conversa, a pessoa sentada do outro lado da mesa me propondo essa igreja perfeita era o próprio Deus. Óbvio que essa conversa não foi audível, né? Eu não estou dizendo para você que eu tive uma visão, que eu vi Deus, não. Mas no momento da minha vida, eu me encontrei num, num conflito tamanho, que eu, inclusive eu preguei uma mensagem dessa, a igreja que eu leio e a igreja que eu vejo. São duas realidades diferentes. Não sei se você já passou por essa experiência. Você lê um negócio, aí você continua, vai frequentando, pô, mas não está tudo errado. E não, não tem nem espaço para questionar se está errado. Enfim, eu tive essa experiência, essa frustração, e eu senti que Deus falava comigo, eu tenho a resposta para você. Eu tenho a resposta para você e essa resposta é uma igreja perfeita. Uma igreja para quem não gosta de igreja. E eu lembro que a primeira pessoa que eu falei, um amigo meu de infância, ele falou assim, cara, minha primeira reação é você é louco. Mas logo me veio à mente que aqui no Brasil, pelo menos, a realidade que eu conheço, é que fora da igreja, existe uma igreja maior do que a igreja. Para para pensar. Fora da igreja, as pessoas que se decepcionaram com a igreja, é um grupo maior do que o grupo das pessoas que frequentam mesmo a igreja. E eu falei, realmente, eu acho que Deus está pronto para resgatar, pelo menos uma galera dessa, trazer de volta e a gente desconstruir muita coisa. Pois bem, isso aconteceu comigo por volta de 2000 e... 2011. Foi quando começou essa paranoia na minha cabeça. E eu não sabia que eu ia voltar para o Brasil. Eu resolvi obedecer a Deus, falei, eu falei, em busca dessa igreja perfeita. Eu tinha a mania, né, o hábito de ir visitar várias igrejas durante o domingo. Eu ia numa igreja de manhã, outra igreja de noite, uma igreja de manhã, outra igreja de noite, eu ia visitando, em busca da igreja perfeita. Eu, eu digo que Van Gogh vivia em busca da pintura perfeita. O Marcelo D2 de deve estar até hoje em busca da batida perfeita. E eu fui em busca da igreja perfeita. E eu fui e não achei. Foi Deus, pelo menos o que eu entendi, não encontrei. Então eu vou me aventurar e vou plantar uma igreja. E eu comecei a plantar uma igreja na Nova Zelândia, eu estava na Nova Zelândia ainda. Comecei a plantar uma igreja, não tinha um grupo de amigos. E aí a gente, todo mundo jovem, ninguém tinha filhos, ninguém sabia o que estava fazendo, sabedoria zero. Mas a gente começou, encontramos um cinema para a gente se encontrar. Porque a primeira coisa errada que eu tinha a respeito de igreja é que a igreja tinha que ter culto num prédio. Foi a primeira concepção errada. Eu juntei a galera e falei assim: galera, já encontrei o espaço como se igreja fosse um espaço. E aí eu, a gente juntou o pessoal, as coisas foram andando, até que um mentor falou para mim, cara, o que você está fazendo é muito bonito, é nobre, mas não é para você. Você está tá carregando um peso que não é seu. E aí eu aprendi várias coisas nessa experiência da Nova Zelândia. Quero compartilhar com vocês três coisas que eu aprendi rapidinho sobre igreja, que talvez te choquem. E aí depois dessas três coisas eu quero compartilhar um texto para a gente fechar a nossa mensagem. Pode ser? Então, são três realidades que eu aprendi a respeito de igreja. Experiência minha, não é Bíblia. E depois eu quero compartilhar um texto, também polêmico com você. A primeira coisa que eu aprendi nessa experiência da igreja é que eu estava com o um plano certo no lugar errado. Não sei se você já passou por isso na sua vida. Não necessariamente precisa ser igreja. Mas, às vezes, você se candidata para um trabalho... E aí o trabalho é longe de casa, tem que deixar a família, mas você está empolgado porque paga três vezes mais, a oportunidade da carreira é fantástica, daí você vai. E aí você tenta carregar aquilo na força do seu braço e até dá certo, mas você está muito cansado, pesado. É basicamente isso, o plano é certo, mas o tempo está errado. Eu aprendi que Deus ele não está muito preocupado com a nossa... A nossa performance imediata. Deus precisa de paciência. Deus não está preocupado com o seu plano. Porque diz a palavra que o coração do homem faz planos. Mas é Deus é que determina seus passos. Então é legal fazer planos. Mas eu aprendi que quanto mais plano eu fazia, mais peso eu carregava. E uma das coisas que Deus mais quer desenvolver na gente é paciência. Hoje... Quase oito anos depois dessa história que eu consigo olhar para trás e entender o que Deus estava fazendo. Mas precisou eu me frustrar, precisou eu fazer errado para aprender. Na semana passada eu compartilhei aqui com, com o grupo que estava, dizendo que não existe pessoa sábia aos 20 anos de idade. Sabedoria não acontece aos 20 anos de idade. Sabedoria geralmente acompanha cabelos grisalhos. Então a gente precisa é, viver para saber. E aí eu digo aos jovens, se você acha que sabe alguma coisa, desafie-se a ouvir mais os seus pais e menos os seus amigos. Vai dar certo. Ah, Pedro, você é muito careta. falando para você porque eu fiz o contrário. Eu não sei se você conhece a minha história, um dia eu posso contá-la para você, mas eu ouvi muitos meus amigos, poucos os meus pais. Fruto disso foi que eu tentei matar o meu pai, antes de Jesus me salvar. Então eu digo para você, ouça mais os seus pais, menos os seus amigos. os seus amigos vai te pagar bem no futuro. Foi a primeira coisa que eu aprendi que Deus trabalha muito com paciência e que nada surpreende Deus. Sabe que muita gente achou que o corona pegou Deus de surpresa. E eu não quero aqui defender que o corona é de Deus, não é de Deus, é do diabo, não é do diabo. Eu, particularmente, tenho uma opinião que não vai mudar em nada a sua e não é ponto teológico. Mas fato é que Deus não foi surpreendido por corona. Sabe por quê? Se Deus é Deus mesmo, se Ele é o Deus que a gente acredita, Ele vive fora dessa esfera de tempo. E nada que acontece aqui na nossa pequena esfera, desse pequeno planeta Terra, essa bolinha de água com uma massa que se densifica e que gira ao redor, ao redor do Sol, na distância perfeita a ponto que a gente não queime nem congela, no meio de uma tempestade de meteoros constante que viajam paralelos à Terra em velocidades de milhares de quilômetros por hora, a ponto de qualquer desvio milimétrico na rota da Terra causar uma catástrofe que pode extinguir toda a vida. Se Deus é Deus mesmo, Ele vive fora disso tudo. E Ele controla tudo isso. Como eu não sei. Então, nada pega Deus de surpresa. A nossa esperteza não pega Deus de surpresa e foi isso que eu aprendi. Que se eu quisesse começar uma igreja perfeita, a minha inteligência não seria o suficiente. Eu teria que ter outro recurso, que a inteligência que eu tinha não era suficiente. Eu não consigo entender. Eu não sei você, mas é, eu tentei entender Deus várias vezes. Ou isso que a gente chama de Deus, nem sei como classificar isso. Mas se você parar para tentar entender só o que está escrito na Bíblia, que já é limitadíssimo a respeito de Deus e as suas características, eu tenho certeza absoluta que você vai pirar. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender quem é esse Deus que está aqui na minha frente um estudante de biologia. Se eu falar besteira, ela vai me corrigir. Eu não consigo entender um Deus que criou tudo isso que eu acabei de falar para vocês, o cosmos, e muito mais que a gente não conhece. A, 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 o buraco negro, dark matter. Eu, como é que é isso? Que criou energias negativas. Olha que coisa interessante. A gente está falando de coisas muito distantes. Mas você imagina que, dentro desse, dessa caixa que você tem aqui, ó, esse crânio feito de material sólido, acho que ósseo, potássio, sei lá o que, que é isso, dentro disso daqui tem uma bola de água. Aproximadamente 70%, 75%, 80% disso aqui que está aqui dentro é água. O resto é micróbio, bactéria e vírus. Esses micróbios, bactérias e vírus dentro dessa bolha de água eles, por alguma razão, geram impulsos elétricos. Eu não sei se você sabe que a combinação de energia elétrica e água é choque. E esses impulsos elétricos e neurológicos se transmitem numa velocidade incalculável, que computador nenhum consegue entender, que embora eles façam mais rápidos, ainda não conseguem fazer de maneira mais eficiente. E essas conexões neurais, entre essas coisas que existem dentro de uma bolha de água, com bactérias e vírus, que densificou e fica dentro desse crânio, envia impulsos elétricos para o meu corpo que passam por dentro de vários fiozinhos chamados veias e artérias que alimentam os meus órgãos que estão protegidos por camadas de pele e outros tecidos e esses órgãos fazem um movimento singular como nada na natureza, onde o pulmão inspira e expira, filtra o ar manda para o coração ao mesmo tempo que o coração bombeia o sangue para o pulmão funcionar, isso faz com que o oxigênio suba para minhas cordas vocais e as cordas vocais vibrem na determinada frequência que sai da minha boca um som, hoje amplificado pelo microfone, tecnologia e sabedoria que Deus deu para Deus, que ao mesmo tempo chega nos seus ouvidos e é codificado, porque essa mensagem é criptografada ela é codificada a ponto que os mesmos neurônios que estão no meu cérebro mandam para você codificações e você decodifica isso, e eles fazem outras conexões neurais a milhares de quilômetros por hora, mandam impulsos nervosos para as bolinhas que estão no seu ouvido, que eu não sei nem nome, isso vibra, faz você ouvir, e quando você ouve, não só você ouve, mas você entende a comunicação articulada que saiu da minha boca. Agora explica. Eu não consigo entender nem isso. E isso está aqui na minha frente. Eu estou andando. Como é que eu explico a alguém que é o princípio e o fim? Como é que eu explico a alguém que está fora de tudo isso? Eu aprendi que a minha inteligência não seria o suficiente para plantar uma igreja perfeita. Eu ia precisar de outra coisa. Sabe outra coisa que eu aprendi? Eu aprendi que além da minha inteligência não ser o suficiente, eu aprendi que a minha ambição também não seria o suficiente para plantar uma igreja perfeita. Eu aprendi com um pastor lá na Nova Zelândia, Vanderlei o nome dele. Ele dizia assim para mim, Pedro, você faz muita força. O maior interessado no crescimento da igreja é Deus. É Deus que se interessa pelas pessoas sendo salvas. É Deus que quer que as pessoas se arrependam. É Deus que quer que as pessoas se acheguem mais perto dEle. Você não consegue querer que uma pessoa se converta mais do que Deus quer que ela se converta. E se Deus que quer tanto que essa pessoa se converta, tem seu tempo e seus métodos sem forçar a barra com ninguém, por que você quer fazer força? Porque eu sou naturalmente ambicioso e eu queria né, que, que Deus convertesse as pessoas. E vamos, que vamos, que vamos. O maior interessado no crescimento da igreja é Deus. E aí isso me faz lembrar de um versículo, Romanos capítulo 11, versículo 36, que é bem famoso, a gente canta música a respeito dele, que diz que tudo é dele, por ele e para ele. Conhece esse versículo? Tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. E aí isso pode escandalizar você. Mas eu quero usar esse versículo para te afirmar o seguinte. Até o pecado é de Deus. Até o pecador é de Deus. Nossa, muito estranho isso, Pedro. Até o pecador glorifica Deus. Não com o pecado dele. Claro que Deus não gosta dessas coisas. Claro que não. Mas quando você para para ver, por exemplo, a história do povo de Egito e de Moisés, Paulo fala que Deus usou o próprio faraó para a glória dele. Eu não quero estar na posição de faraó, né? mas Deus usa tudo para a glória dele. Ele criou tudo para a glória dele. Tudo ele criou, tudo ele fez, para o seu... tudo formou. Como é, que é? é uma música, né? Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Não tem nada no universo de Deus e na dinâmica de Deus que é para nós. É tudo para Ele. E se tudo é para Ele, até o pecador que você julga, porque o seu pecado é diferente do dele, você esconde melhor que ele, até o pecador que você julga é fruto que vai glorificar Deus. Uma hora ou outra. Porque no final das contas, a gente aprende que todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar o quê? Hã? Que Jesus Cristo é o Senhor. Isso inclui os pecadores também. Isso inclui eu e você também. Uma vez alguém perguntou para mim assim: você acredita que vai ter gente no céu que vai surpreender a gente? Eu falei: rapaz, eu acredito que até o crente vai ser salvo. Que é o mais difícil, né? O mais difícil é salvar nós. Povo religioso, povo que se apega às coisas que não era para se apegar. Então eu aprendi que a minha inteligência não seria o suficiente. Eu aprendi que a minha ambição não seria o suficiente. E aí eu aprendi algumas, algumas coisas que têm a ver com descanso. A gente falou sobre descanso aqui, né? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Deus não está preocupado com a nossa performance. Deus está preocupado com o nosso propósito. Para Deus não importa o show que você vai dar hoje. Para Deus não importa o quão perfeito você está hoje. Para Deus importa quando você acorda de manhã e fala assim, hoje, mais um dia, Deus, obrigado pela vida, estou aqui para te servir. É o propósito da vida. Eu conversava esses dias com um outro amigo e ele falou assim, cara, eu estou assustado, porque eu não tenho prazer em fazer mais nada. Eu não tenho mais prazer em trabalhar, eu não tenho mais prazer em jogar bola, eu não tenho mais prazer em ver Netflix, eu não tenho prazer em mais nada. Eu falei assim, bem-vindo à cristandade. Você descobriu agora o que é ser crucificado com Jesus. Porque isso deveria ser a vida do cristão. Como Paulo diz, eu considero a minha vida nada. Mas a gente não aprende essas coisas na igreja. A gente aprende um triunfalismo impressionante. Então Deus não está preocupado com a nossa performance. Deus não está preocupado. Tá preocupado com o nosso propósito. Deus não quer uma igreja. Deus não quer igreja. Eu, eu, cada dia que passa eu estou mais convicto disso. Deus não quer igreja. Deus quer uma família na terra. Igreja não, igreja não enche os olhos de Deus. Sabe quando, quando Deus, no processo de criação dEle, pelo menos é o que diz na nossa Bíblia, Ele criou os céus, criou a terra, criou tudo aquilo. No sexto dia Ele criou o homem, viu que aquilo ali era fantástico. No sétimo Ele descansou. Desde Gênesis a Apocalipse, você não vê Deus, nem Jesus, nem ninguém falando assim, vai e plante igrejas. Toda a expressão de igreja que a gente vê na Bíblia é uma família. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus está querendo restaurar a família dele. Note que tudo isso que a gente tem hoje, que a gente chama de igreja, muito provavelmente aborrece mais do que alegra a Deus. Batista, presbiteriano, assembleia, testemunha de Jeová, congregação no Brasil, tudo isso é invenção de homem. Nada disso veio de Deus. Posso te afirmar categoricamente, embora eu não goste de afirmar quase nada. Mas eu tenho a convicção de que Deus não pediu para a gente plantar a igreja. Deus pediu para a gente criar famílias. Não só a sua família de sangue com seus filhos, mas Deus pediu para que eu ame o Isaac de tal maneira que seja uma família. Porque eu não sei se você sabe, mas você vai viver 70 80 anos aqui com as pessoas que são seus parentes de sangue. Mas se você foi salvo mesmo, você vai ter que me aturar para o resto da eternidade. Graças a Deus eu não vou pregar na eternidade. Dessa aí você se safou. <risos> Mas a gente vai ter que se aturar no céu. Isso é uma família. O tempo todo Deus quer restaurar a família dele na terra. O tempo todo parece que o esforço de Deus, o esforço que ele faz, é para trazer de volta a ideia de uma família. Onde nós e ele somos um. De fato, essa foi a oração de Jesus quando ele se despede. Pai, que eles sejam um, como eu e você somos um. Por alguma razão a gente continua insistindo em fazer o que Deus não mandou. Eu nem acho que isso é ruim de tudo. Porque pode ser que a gente chegue no céu e aí Jesus olha pra gente e fala assim: cara, e aí o que você fez? Não que ele não saiba, né? Não, eu fiz isso, 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 a gente plantou a igreja e tal. E aí Jesus fala assim: pô, legal, mas e aí? O que você fez que importa de verdade? Não, só isso, eu ia para o culto, domingo, levava lá meu dias, minhas ofertas. De vez em quando a gente fazia uma obra social, tirava foto entregando comida para poder sair na foto. Mas era isso que a gente fazia. E, ó, a gente ajudou muita gente, hein, Jesus? Ó, tinha, tinha dia que a gente entregava mil cestas básicas. Eu imagino se Jesus fosse competir com a gente. Ele falava assim, pô, num piquenique só, eu alimentei cinco mil homens. Imagina Deus competindo com a gente, né, Jesus competindo com a gente. Oh, Jesus, você não tem noção, a gente resgatou um monte de gente. Fala, rapaz, eu andei sobre as águas. Jesus, a gente levou remédio. Fala, rapaz, eu ressuscitei, não só eu, mas o outro amigo meu também. Não tem competição. E nada que a gente faz, tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, fica muito, muito pálido, desaparece perante o que Jesus fez. Isso é igreja. Deus não quer igreja, prédio, instituição. Isso aqui é coisa nossa. A gente cansa de repetir isso, já está repetitivo já. Isso aqui é coisa nossa, é legal, eu gosto, eu gosto de vir aqui cantar junto com os irmãos, é legal. E quando a gente tem a oportunidade de fazer isso de forma segura, né? uma história que eu conto interessantíssima é que se a gente fosse para o Uzbequistão, por exemplo, num país perseguido, e chegasse lá para ensinar o evangelho para os irmãos que estão famintos pelo evangelho, e a gente desse uma receita para eles, a nossa receita de igreja no Brasil. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar um prédio aqui que vai custar 100 mil reais, né, uma estrutura com salinha de criança, ar-condicionado, para todo mundo poder sentar confortável. E aí nós vamos fazer culto aqui uma vez por semana, no domingo, porque ninguém trabalha. Eu fico imaginando, nos bequistão deve ter tanta gente que nunca trabalha, né, passando miseráveis na rua com fome. Mas enfim, nós vamos fazer culto aqui no domingo. E aí o culto vai ter três músicas, quatro músicas, todas elas americanizadas, todas elas com quatro acordes, porque é assim que é o padrão de Deus, não vale outra música. E aí nós vamos cantar essas músicas. Todo mundo vai se vestir com roupa de igreja, que é só terno, porque não dá para vestir roupa colorida. Roupa colorida é outra religião. E aí nós vamos vestir terno. Nós vamos americanizar todos vocês. E aí a gente vai pregar uma palavra de 30, 35 minutos. Imagina para um povo faminto. Tava conversando com o Demetrio aqui agora, impressionante, que a gente faz culto aqui no Brasil em menos de uma hora com uma igreja com 100 pessoas, 27 vão no banheiro. É uma porcentagem altíssima. E aí eu penso, cara, tem gente que precisa andar quilômetros escondido assim, ó, quilômetros debaixo do mato, para ninguém ver eles, para eles poderem adorar a Deus com uma, uma página da Bíblia e passam horas sentados para ouvir o Evangelho. Nós não entendemos nada. Mas enfim, a gente chega no Uzbequistão e apresenta essa fórmula de igreja. Um prédio, 100 mil reais, um aluguel de 2 mil reais, seja lá o que for, salário de um pastor, salinha para as crianças, um custo fixo. É empresa, né? Colocou na planilha, tudo certinho. Aí a gente oferece para os caras. Os caras vão falar para a gente assim, os vocês são um malucos. Antes de vocês chegarem aqui, nós já éramos igrejas sem nada disso. A gente vem aqui, a gente se reúne debaixo da árvore, nossa estrutura funciona sem nada disso. Você é doido, vou gastar dinheiro com isso não, tchau. Você nem crente é, entendeu nada. Aí dois anos depois, o mesmo irmão lá dos Uzbequistão vem aqui no Brasil. Aí ele vem e a gente fala para ele, irmão, aqui a gente faz igreja assim, ó. Tem um prédio, uma estrutura, custa 100 mil reais, custa 10 mil reais por mês, custo fixo, salário do pastor, salinha das crianças, ar-condicionado para o povo vir aqui para cantar três músicas, ouvir uma palavra. Blá, blá, blá. Mas a gente visitou vocês dois anos atrás e a gente resolveu destruir isso tudo aqui, porque isso aqui não vale nada. Esse mesmo irmão dos Uzbequistão ele é fala assim: você é louco? Você já tem tudo, não tem ninguém com a arma na cabeça de vocês, vocês não passam fome você é maluco, a gente senta debaixo de uma árvore com a bunda na pedra e dói por cinco horas vocês têm a oportunidade de vir aqui toda semana e vocês querem destruir? você é maluco no meio de uma pandemia, enquanto a gente está lá sem medicação, sem, sem alimento, sem suporte sem igreja, a gente está andando junto com os nossos irmãos para poder louvar a Deus porque a gente crê que esse Deus vai trazer cura e vocês estão querendo fechar a igreja como assim? Ah, mas isso é falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade é você deixar de acudir os irmãos que estão precisando de socorro espiritual. Parou para ver? Não estou querendo vender ideia política para ninguém, não. Se não quiser vir, você não vem. Mas eu acho que o meu irmão do Uzbequistão ia chegar aqui e falar assim, oh, vocês fecharam essa porta aí, vocês não entenderam nada. Se vocês destruíram esse prédio aí, vocês não entenderam nada. Vivemos numa dicotomia. Vivemos numa dicotomia. Ou a gente aprende a valorizar o que a gente tem, ou a gente desiste de pregar o Evangelho. Os dois estão certos. Tanto lá, quanto aqui. O objetivo não é qual está mais certo, não é entender qual está mais certo. O objetivo é aproveitar o que Deus deu para nós. É isso. Aproveitar bem o que Deus deu para nós. Porque amanhã, pode ser que não tenha. Tudo isso eu falei porque a gente precisa entender que uma igreja perfeita, é uma igreja que não faz esforço. Você pode reparar que nos últimos cinco anos, talvez duas ou três vezes, eu fiz esforço para alguma coisa, eu e alguns outros irmãos. Mas a igreja perfeita não faz esforço, a igreja descansa. Como essa música que a gente cantou aqui no começo. E além de descansar, além de viver no descanso de Deus, na semana passada eu apresentei um texto aqui para vocês que foi Atos capítulo 6. Esse texto fala de algumas características da igreja perfeita. Sete, na verdade. A gente apontou aqui, fizemos até uma brincadeira com o filme ah, Sete Homens e Um Destino. A igreja perfeita é uma igreja que é envolvente, não é displicente. É uma igreja para quem não gosta de igreja. É uma igreja que não cabe dentro das quatro paredes e por aí vai. Hoje, como eu falei para vocês, depois dessas verdades, eu quero compartilhar um texto bem rápido. Não vou me prolongar demais nesse texto. Que está no livro de Apocalipse. No capítulo 3. Então se você tiver a sua Bíblia aí contigo. Apocalipse. Capítulo 3. Raramente a gente usa o livro de Apocalipse aqui na igreja. Hoje vai ser uma exceção. Espero que Deus fale com você nessas palavras aí também. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Se você não tiver Bíblia aí contigo, tem Bíblias aqui nas mesas, se você quiser acompanhar, obviamente. Mas não precisa ficar preocupado, porque a gente vai ler bem devagarzinho. E eu vou tirar algumas, algumas coisas aqui desse texto. Apocalipse. Capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13. Antes da gente ler, só para você ter uma só você ter uma ideia. O que está que acontecendo no livro de Apocalipse? Muita gente tem medo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma visão, é um sonho. João, discípulo de Jesus, teve um sonho. Ninguém sabe se ele estava dormindo ou se ele estava acordado. E ele teve essa revelação. A palavra Apocalipse, na verdade, significa revelação. Tirar aquilo que estava coberto nos nossos olhos. E aí ele vê... O fim das coisas. No Apocalipse não tem nada a ver com o fim das coisas. Mas ele vê o fim das coisas. E aí no livro de Apocalipse, esse que você tem na sua Bíblia, logo na primeira parte, os três primeiros capítulos, fala da história de algumas igrejas que ele vê, que não são necessariamente literais. A gente pode encontrar similaridades dessas igrejas para nós hoje. Do capítulo 4 até o capítulo 19, ele fala sobre vários eventos que ninguém sabe o que é. As pessoas podem te dar uma ideia, mas ninguém sabe o que é. Na minha opinião, eles, eles são o mesmo evento descrito de várias formas diferentes. Não sei porquê, nem me pergunte também, porque eu não tenho arsenal teológico para te explicar. Mas chega no capítulo 19, a linguagem facilita para nós, e aí ele fala sobre o final de todas as coisas e a eternidade, essa cidade maravilhosa chamada Nova Jerusalém, é, tipologicamente também. E ele fala dessa eternidade onde não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais sofrimento. Deus está com a gente ali, próximo, e a gente consegue tocar em Deus. É fantástico. Você deveria ler o livro de Apocalipse. Eu te desafio a ler o livro de Apocalipse e não chorar quando você lê 19, 20 e 21. Mesmo que você não entenda os capítulos 4 a 18, vai lendo. E quando chegar no 19, eu tenho certeza que você vai chorar. 19, 20 e 21. É lindo. Mas hoje a gente vai ficar no capítulo 3, no versículo 7 ao 13. Nesse primeiro pedaço, João vê sete igrejas. Cinco delas tomaram uma repreensão de Deus. Deus fala para elas fala assim, oh, vocês, em Éfeso, por exemplo, uma cidade. Eu conheço as obras de vocês. Vocês são assim, 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 assado, mas isso aqui que vocês fizeram, gostei não. Vocês, na Laodiceia, eu conheço o que vocês fazem. Muito legal, ó. Parabéns. Mas, isso aqui que vocês fizeram, tá legal não? Se fosse hoje, Deus apareceria aqui e assim, vocês da capela, ó, parabéns, vocês provocaram um reboliço, vocês são moderninhos, um monte de gente começou a ver o evangelho de forma diferente, espalhou a influência, ó, mas eu tenho isso aqui contra vocês. Não pense vocês que nós não temos nada negativo, claro que tem. Uma igreja perfeita não é uma igreja sem falhas. É uma igreja completa. Essa é a ideia. Mas aqui no livro de Apocalipse ele apresenta duas igrejas que não tem problema. Uma delas fica solta no ar, que é a igreja de Esmirna Mas uma igreja que Deus elogia é a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa o amor fraternal. A igreja do amor fraternal. Olha só que interessante. Que a capela seja uma fila... Não pode, né? Porque aqui em Volta não já tem uma Filadélfia. <risos> Vamos fazer uma parceria com eles lá, vamos lá na Filadélfia, só vamos virar Filadélfia aqui também. Mas enfim, que a capela seja uma igreja Filadélfia. Que o que nos une não é o nosso alinhamento teológico, não são as nossas convicções doutrinárias, mas o amor que a gente tem por Jesus e um pelo outro. Eu não quero que você concorde comigo não. Na verdade eu quero que você discorde mesmo, para aparecer mais gente que tem arsenal para oferecer alternativas. Agora, eu quero que você me ame e eu quero poder te amar também. Essa é a ideia. Vamos ler a, a ideia, a, a, a visão da igreja de Filadélfia. né? Do versículo 7, do versículo 7 ao 13, capítulo 3. Uh, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Estou. Vamos lá. Bem rapidinho essa leitura e eu vou separar algumas coisas para vocês. <risos> ao anjo da igreja em Filadélfia... Aqui, muito provavelmente, ele estava falando sobre o cara que cuidava da igreja. Uh, Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Várias vários, in, vários incógnitas aqui, né? O que ele abre, presta atenção: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Glória a Deus por isso. Aí Deus fala assim: Eu conheço as suas obras. Eis que eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso aqui é Deus falando sobre a igreja. Eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Eu vejo o que eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás. Aí é que Deus... É, deu aquela revelação para a irmã que canta aquela música do Sabor de Mel. Você conhece Sabor de Mel? Quem me viu na prova? É mais ou menos Deus falando isso daqui para o povo, mas a gente não vai elaborar demais isso daqui, né? Veja o que eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são. Os hipócritas, né? Os mentirosos. Eles são mentirosos. Eu farei com que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra, ou que vocês guardaram a minha palavra palavra de exortação e palavra perseverança, eu também guardarei da hora da aprovação que está por vir sobre todo o mundo para pôr à prova aqueles que habitam na terra. Interessante isso daqui. Pode ser que a gente esteja passando por isso aqui hoje. Ou pode ser que piore. Não sei. Não quero ser o profeta das coisas ruins. Aí Jesus fala assim, venho em breve. Eu acho que isso daqui é o versículo mais esperançoso da Bíblia. Eu venho em breve. Por isso que eu falei para vocês que Deus trabalha com paciência, porque tem dois mil anos que isso aqui foi escrito e nós estamos esperando Jesus com paciência. Talvez por Ele morar fora da esfera de tempo, Ele tem uma uma explicação diferente do breve, né? Aí ele diz assim: Retenho o que vocês têm para que ninguém tome a coroa de vocês. Eu farei o vencedor, falei do, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Agora que vem a parte interessante. Eu escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o Espírito, que o Espírito diz às igrejas. Interessante que ele escreve para Filadélfia, mas ele fala, aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, serve para todo mundo, serve para nós, mas o que eu quero compartilhar com você a respeito desse texto para a gente terminar, essa é a minha conclusão já, é a seguinte, primeira coisa, se você aceitar a minha proposta de uma igreja perfeita, eu quero plantar uma igreja perfeita, eu não me satisfaço mais com uma igreja imperfeita, uma igreja incompleta, uma igreja que só julga e que não ama, eu falo para todo mundo aqui, se for para a gente errar, nós vamos errar por errar demais e não por julgar demais. Eu não quero ser o juiz. O que, que eu falei? Hã? Também, isso aí. Porque é tudo bem errar, cara. Você viu como é que eu aproveitei meu erro aqui? já? Mas está tudo bem, porque perfeito não é sem erro. Perfeito é completo. E eu quero fazer uma proposta para você de uma igreja perfeita. E eu não quero te iludir. Eu quero que você entenda no fundo do seu coração e fale, eu quero essa igreja. Porque se você aceitar a minha proposta, você não vai ser, você não vai ser só uma audiência. Você vai ser participante dessa igreja. E se for para a gente errar, a gente vai errar por amar demais. E não por julgar demais. Esse é o nosso peso. Eu quero carregar esse peso. Não porque a gente vai ser convincente com o pecado, não, porque quem ama corrige também. Mas quando a gente chegar no céu e se apresentar para Jesus, eu quero ouvir Jesus falar assim, ó, eu nunca vi um cara que amava tanto igual esse aí. Do mesmo jeito que ele falou, eu nunca vi fé desse jeito em lugar nenhum para alguns personagens na Bíblia. Que essa seja a característica de cada um de nós na igreja, nessa igreja perfeita. Porque a igreja de Filadélfia ela tem algumas características. Vamos lá rapidamente para você entender. Primeiro, uma igreja perfeita é uma igreja que tem portas abertas que ninguém pode fechar. Portas abertas aqui significa a oportunidade de pregar o Evangelho. Nós vivemos num tempo que a igreja se tornou ineficiente. Por quê? Porque ela é irrelevante. A igreja se tornou ineficiente porque ela é irrelevante. O que eu quero dizer com isso? O nosso método está tendo muita dificuldade de funcionar, porque a nossa mensagem não fala mais com o mundo. A nossa mensagem só fala com o crente. A mensagem da igreja é sempre um triunfalismo, é sempre um você vai vencer, é sempre a mesma coisa. Não tem espaço na igreja para a gente conversar e alguém falar assim, cara, eu estou passando por um divórcio. Toda vez que alguém chega passando por um divórcio na igreja, a primeira palavra de um pastor, de um líder religioso é o seguinte, você está em pecado, você precisa voltar. E posso te falar a verdade? Teologicamente falando, ele não está errado. Ele está certo. Mas teologia matou muita gente ao longo de muitos anos. E Jesus não veio para matar ninguém, Jesus veio para dar vida. Eu acredito que Jesus seria bem contrário a muitas coisas que a gente fala teologicamente hoje. Não que teologia seja ruim, a gente precisa entender. Mas quando alguém chega na igreja assim, eu estou passando por um divórcio, você pode ter certeza. Ele não está procurando pelo seu conselho legal, para isso tem advogado. Ele não está procurando por doutrina, você sabe o que ele está procurando? Um ombro para chorar. E chorar com os que choram não é, ser convin... não é ser conivente com o pecado. É se compadecer da dor do outro. Quando alguém chega na igreja com um problema de drogas e fala assim, cara, já tem três meses que eu estou limpo. Eu quero me aproximar de Jesus. E aí ele vem e na hora que as coisas começam a facilitar, ele escorrega. E aí ele cheira uma carreira, ele fuma maconha, ele usa crack. E aí você tem que ir buscar ele. Eu estou falando isso aqui para você, não é teoria não. Alguns dos meus amigos aqui em Volta Redonda, eu fui buscar na sarjeta. Eu carreguei um cara que pesava 100 quilos no ombro. Porque a família não conseguia arrastar ele. Eu fui buscar ele lá em Bahamãs. Hoje, ele é um dos líderes de uma clínica de reabilitação. Crédito para mim? Claro que não. Mas imagina se eu chegasse para ele na sarjeta. Ele estava literalmente deitado no bueiro quando eu fui buscar ele lá. Da última vez. que foram várias. Se eu chegasse para ele e falasse assim, cara... Já fiz de tudo, agora eu cansei. O que seria daquela pessoa? Graças a Deus, que ele usou alguns como eu. Não foi só eu, foram vários que ajudaram ele. Quando alguém chega na igreja com um problema de identidade sexual, o nosso trabalho não é apontar para ele o que é macho, o que é fêmea. Isso aí a gente aprende na escola, terceira série, biologia. Sabe o que essas pessoas estão procurando? Amor. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com o seu partido político. Deus não está preocupado com nada disso, cara. E se alguém falar para você assim, Deus está, ó, você vai ser condenado por causa das suas escolhas sexuais. Se, se alguém falar isso para você, certamente é alguém que não entendeu o que Jesus fez na cruz. Eu estou defendendo aqui lados políticos, movimento LGBT, de maneira nenhuma. Eu tenho as minhas convicções. Eu tenho as minhas convicções. Mas as minhas convicções não são as convicções de Deus. Que bom seria se as pessoas entendessem o que a Rosa falou, que Deus é que dá a nossa identidade. E eu, eu vou até, eu vou continuar porque eu vou chegar nesse ponto aqui. Você colou minha mensagem aqui, nesse né? pegou a colinha aqui, entendi. Olha só que interessante. Grave bem o que eu estou falando, porque muita gente vai achar que eu tô, estou tô de um lado ou de outro. Não, de maneira nenhuma. Quero tomar o lado de ninguém, eu quero tomar o lado de Jesus, amém? Quero tomar o lado de Jesus. Se Jesus morreu por um ladrão na cruz que não se arrependeu, que muita gente fala assim, ah, ele se arrependeu, ele não se arrependeu não, Jesus morreu por ele antes que ele se arrependesse. Se Jesus morreu por um ladrão na cruz antes dele de se arrepender, o que te faz crer que ele vai julgar alguém na terra quando essa pessoa não tem consciência do que ele fez para ele? O que te faz crer que Deus coloca pré-requisitos na salvação das pessoas quando o filho dele está pendurado na cruz? Não faz sentido, não faz sentido. Uma igreja perfeita é uma igreja que tem portas abertas, que tem oportunidades de pregar o evangelho onde ninguém tem. Você sabe o que mais me enche o coração? Não é a oportunidade de pregar o evangelho aqui no domingo, porque aqui é limitado, tem aqui 60 pessoas, sei lá quantas. Mas me enche o coração quando os médicos daqui da igreja vão atender um paciente no plantão e o paciente está desesperado, ele pega na mão do paciente e fala assim, deixa eu orar com você. Isso me enche o coração. Me enche o coração quando um aluno chega na escola pública tendo sido violentado em casa, seja um abuso sexual ou uma violência, e o professor, contra a ordem do Estado, ajoelha na sala de aula e fala assim, deixa eu orar com você. Isso enche meu coração. Isso é ser igreja. Recentemente, um saiu até na televisão, eu fiquei de mandar uma mensagem para ele, Vinícius, o nome dele. Se você estiver vendo essa mensagem, Vinícius, esse recado é para você. Ele ficou internado, se eu não me engano, dois meses, entubado, por causa do Covid. Esperança zero. O cara não, não, não ia voltar. E todos os dias, ia um enfermeiro... Eu estou contando só uma parte da história, não toda a história. Um enfermeiro que faz parte aqui da igreja, o nome dele é Robert Taylor. É o nome do, do cara aqui. É, a gente brinca que o nome dele é gringo, mas é o nome dele mesmo, né? é Robert o nome dele. E toda vez no plantão dele, ele ia lá e ele dava bom dia para o paciente que estava sem responder. Sem resposta nenhuma. E quando um dia ele passou por ali, nessa atitude simples de dar bom dia para ele, é, o paciente acordou e respondeu, bom dia. Dois meses entubado, não tinha volta do Covid. Quando isso aconteceu, o Taylor ficou em choque. E diz, a história que o Taylor conta é que ele começou a chorar. E aí ele foi para o lado da cama do paciente, todo entubado e tal, e eles começaram a conversar. E aí o Taylor falou de Jesus para ele. E ele falou, cara, eu sei, minha família é cristã e tal, eles trouxeram música aqui para eu ouvir. Eu me lembro de tudo. E eu me lembro das coisas que você falava comigo quando você passava aqui no meu quarto. Olha o que, que o cara falou. Vou fazer um jabazaço aqui agora. Vinícius, eu, eu, vou, eu vou tomar um café contigo ainda. Ele falou assim, enquanto eu estava em coma, eu coloquei na minha cabeça que, se eu acordasse, eu queria ir visitar essa igreja que você fala, essa capela aí. Olha onde a gente chegou. Nós chegamos no coma de um paciente que não tinha volta. Sabe-se lá porque Deus trouxe o cara de volta. E lá naquele momento tinha um cara que aprendeu o que é ser igreja aqui com a gente. Isso é porta aberta. Essa é a igreja que eu quero. Uma igreja perfeita, de, de acordo com esse texto, além de ter portas abertas, é uma igreja fraca. Você vê no texto que Deus fala assim, eu sei que vocês são fracos. Por quê? Porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, é que eu me torno forte. Porque quando a gente está fraco, quando o casamento está acabando, quando o filho não tem mais volta, quando o emprego acabou, quando não tem mais dinheiro, quando a doença não cura, só tem uma posição que o crente se coloca. De joelhos. E é de joelhos que Deus responde a nossa oração. Quando a gente aprender a ficar mais de joelho do que de nariz em pé, a gente vai ter mais resposta de Deus. É uma igreja fraca, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas ao mesmo tempo que é uma igreja fraca, o texto também fala a gente que essa igreja perfeita é uma igreja que foi fiel na palavra. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, se você sentar comigo e falar assim, Pedro, eu não concordo. Eu vou falar assim, cara, você tem espaço para discordar de mim o quanto você quiser. A única coisa que você não pode fazer é me convencer de que o que eu estou falando não está baseado na palavra de Deus. Que Deus te ama, que o amor dEle é incondicional, inabalável, que o amor dEle não tem fronteiras e que o amor dEle não tem pré-requisitos. Que Ele te ama independente daquilo que você fez. Você não consegue me convencer. Porque a palavra de Deus diz que Ele morreu por nós enquanto nós ainda éramos inimigos dEle. E eu tenho a plena convicção de todo aquele que foi salvo pelo Espírito de Deus no sacrifício de Jesus Cristo vai se transformar e se parecer com Jesus. Não tem como o cara que foi salvo pela graça através da fé não se parecer com Jesus. Pode demorar. É aí que entra a igreja. Na paciência. É uma igreja fiel na palavra. Por último, a gente falou de identidade, né? Uma igreja perfeita é uma igreja que sabe a sua identidade, a sua cidadania e a sua pequenez. Olha que interessante, no final do texto, para a gente acabar, no final do texto, o autor de Apocalipse aqui, João, ele fala o seguinte, que Jesus disse o seguinte, quando vocês chegarem aqui, igreja de Filadélfia, quando vocês chegarem aqui, capela, eu vou dar para vocês três nomes. Eu vou estampar em vocês três nomes, não sei aonde, na testa, no braço, eu vou tatuar no corpo incorruptível que vocês receberam, parte desse corpo é uma identificação, a primeira delas é o nome do meu Deus, Jesus falando, eu vou tatuar em vocês o nome do meu Deus, para que vocês saibam qual é a identidade de vocês. Para que vocês saibam que embora hoje aqui na terra vocês são pecadores, a nossa oração é que venha o seu reino na terra como no céu. Então enquanto eu ainda estou pecador, eu assumo a minha identidade de santificado, filho de Deus, sacerdócio real e eu vivo na terra como se eu já estivesse no céu. Isso é identidade. Eu sei quem eu sou. O segundo nome que Jesus fala que vai dar para essa igreja de Filadélfia é o nome que identifica a cidadania deles. Porque ele fala, eu tatuarei ou eu colocarei no nome de vocês, na estampa do corpo incorruptível de vocês, uma nova cidade, uma nova origem. A nova Jerusalém. Porque a Jerusalém antiga acabou. E eu colocarei uma nova Jerusalém em vocês. Sabe o que é isso? É cidadania. Eu me lembro que a primeira vez que eu viajei com meu passaporte é, neozelandês, houve uma diferença muito grande entre o passaporte brasileiro e neozelandês. O brasileiro, para onde ele viaja, ele passa em aeroporto, ele está desconfiado que alguém vai pegar ele. É interessante, o passaporte brasileiro é muito mal quisto em qualquer país. Já o passaporte neozelandês é um dos passaportes mais bem quistos do mundo. Ele é equiparado ao passaporte da ONU. Então, eu entro em qualquer país. Na verdade, isso foi um projeto missionário meu. Eu fiquei na Nova Zelândia para conseguir um passaporte para que eu pudesse entrar em qualquer lugar para pregar o evangelho. E eu viajava pelos aeroportos na, na, nas viagens que eu fiz antes de voltar para o Brasil. E eu chegava com o um passaporte neozelandês. Era estranho. Porque quando eu ia com um brasileiro, eles falavam assim, vem aqui para a salinha. Mas quando eu ia com o um passaporte neozelandês, Welcome to America. Have a great day. Welcome to Mexico. Seja bem-vindo. Aproveite. E eu, eu era tratado como rei. Sabe o que aconteceu comigo? Eu parei de andar nos aeroportos com medo. E eu comecei a andar carregando minha mala com peito cheio. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim. Quando o mundo me chama para a salinha, quando o mundo quer me corrigir, quando o mundo quer me tratar como alguém que tem uma cidadania fraca, eu estufo meu peito e eu digo, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu estou voltando. Eu tenho saudades de um lugar que eu nunca fui, mas Deus colocou no meu coração a visão desse lugar. Dentro de mim tem um vazio que é do tamanho de Deus e só Ele preenche. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. A minha origem é de Deus. Eu pertenço a Nova Jerusalém. Eu entro em qualquer lugar. Aonde eu entro, as trevas correm. Eu não tenho medo de trevas, porque eu sou a luz. Jesus disse assim, e depois ele disse para nós, vocês são a luz do mundo. Eu não posso viver com medo. Deus não me deu um espírito de medo. Ele me deu um espírito de ousadia. E a igreja perfeita é uma igreja que sabe a sua identidade, sabe a sua origem e sabe a sua pequenez. Vou falar um negócio para escandalizar vocês agora. Quando você ora, para quem é crente, você termina a sua oração falando assim, em nome de Jesus? Ou como o missionário R.R. Soares fala, em o nome de Jesus. Você termina a sua oração assim? Quem, quem faz isso? Você sabia que Jesus não chama Jesus? Sabia não? Esse não é o nome de Jesus. E o que, que isso importa? Nada. importa nada. Eu já vi gente fazendo debate teológico. Não, aqui esse não é o nome de Jesus. O nome dele é Yeshua, é Josué, é Jeová. Qual a diferença faz? Nenhuma. A única coisa que a gente precisa saber é que ele, o Filho de Deus, se materializou e morreu por nós. Só isso. Agora, qual o nome que ele tem... Cara, se lá eles chamam de Alá, aqui a gente chama de Deus, isso aí não faz a menor diferença. Pedro, como é que você pode afirmar isso com tanta segurança, sem temor de Deus nenhum? Deus vai te castigar, vai cair um trovão. Eu tenho uns amigos de São Paulo, toda vez que eu vou para lá, eles falam assim, Deus, Pedro chegou na sala, ele está do lado de lá, se for para jogar trovão, você joga lá. Porque eu falo algumas coisas que as pessoas assustam, mas presta atenção no que, que o texto diz. Jesus fala, então eu darei para vocês o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e o meu novo nome. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o nome que Deus vai dar para Jesus quando ele estiver reinando na eternidade, sentado do lado do Pai. Isso é para mostrar para nós a nossa pequenez. Essa soberba que a gente tem na igreja de dizer que nós estamos certos e o outro está errado. Isso é a maior burrice que nós podemos fazer. Deus não está preocupado com quem está certo, quem está errado. Deus está preocupado com quem está disposto a entregar esse coração para ele agora. É isso que ele quer. Ele quer uma família de volta. E aí, cara, a gente sabe a nossa identidade, a gente sabe a nossa origem, e a gente sabe a nossa pequenez. Isso é uma igreja perfeita. Esse é o meu discurso da igreja perfeita para você. Minha proposta, meu pitch para você. Você que está sentado aqui hoje, que eu estou olhando no olho de cada um de vocês. É aterrorizante olhar no olho de vocês. A minha proposta para você. É, eu quero plantar uma igreja perfeita. E você? Em 1963, a história foi dividida em dois tempos, assim como, não assim como, mas numa magnitude bem grande, a história foi dividida em antes e depois do discurso do Dr. Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos. Ele foi o ápice de uma campanha dos direitos civis, defendendo a igualdade entre os negros e brancos nos lugares públicos nos ônibus, nos bebedouros e por aí vai. Ele não foi o cara que começou o movimento e talvez nem tenha sido o mais importante, mas foi a voz que Deus resolveu ecoar. E em 1963, ele deu um discurso numa praça em Washington, na frente do Capitol, e tinham 250 mil pessoas ouvindo o discurso de Martin Luther King Jr. 250 mil pessoas. O discurso era tão, tão ínfimo, tão longe, que as pessoas não viam. O, o Dr. Martin Luther King porque não dava para ver, não tinha projetor não existia essa tecnologia mas algumas pessoas gravaram esse discurso e esse discurso ficou famoso porque a gente aprendeu a frase I have a dream todo mundo aqui já ouviu alguém dizer alguma coisa a respeito desse discurso I have a dream eu como eu sou fanático por discursos né, eu estudei o discurso do, do Dr. Martin Luther King várias vezes perdi a conta já e nessa hora do discurso é uma hora bem enfática, mas pouquíssimas pessoas sabem que esse discurso não tem 17 minutos, como a maioria dos clipes aparecem no YouTube. Esse discurso tem mais de uma hora. Mais de uma hora de discurso no sol, 250 mil pessoas com um microfonezinho vagabundo, que as pessoas nem ouviam. E às vezes a câmera passava, você via as pessoas dispersas, assim conversando e tá? tal. Um monte de gente que estava no movimento ali, que não queria nada com o movimento, que todo movimento tem. E aí ele, tá, ele, ele faz esse discurso por 43 minutos, falando de um monte de leis, versículos bíblicos, ele mistura um monte de coisa. E aí alguém, alguns estudiosos dizem que essa mulher que chega no ouvido do Dr. Martin Luther King Jr., ela era uma das companheiras de uma senhora chamada Rosa Parks, que foi a protagonista do movimento dos direitos civis. Foi a primeira mulher negra que se recusou a levantar do banco do ônibus e foi presa e linchada por causa disso, mas ela foi o estopim do movimento. Dizem que essa mulher que cochicha no ouvido do Dr. Martin Luther King Jr. era uma amiga dela. Ninguém sabe. Eu, eu não sei. Posso estar falando besteira. Mas a lenda conta assim. E ela chega no ouvido do, do, do Dr. Martin Luther King Jr. depois de 43 minutos e percebe que a multidão estava dispersa demais. De vez em quando eles entravam, de vez em quando eles saíam. Ela vira no ouvido dele e dá para você. Você consegue ler os lábios dela, se você prestar atenção. Sai um sonzinho bem baixinho no microfone. Ela fala assim. The dream. Martin, tell them about the dream. Que quer dizer, Martin, conta para eles o sonho. Ninguém sabia disso, mas o Dr. Martin Luther King Jr. ele tinha literalmente sonhado com isso. Numa das noites anteriores, ele sonhou com isso. E aí ele começa o discurso e você percebe que no tom dele, ele muda. Porque ele põe as mãos no púlpito e ele começa... I have a dream. Eu gosto de imitar ele porque eu, eu me empolgo. I have a dream that one day my kids will be able to hold hands with white kids. E aí ele começa. É fantástico. E ele faz todo o discurso dele em 17 minutos. Quando acaba o discurso, parece que foi gol da seleção brasileira no final do, do campeonato. Pois bem, se Deus se fizesse carne hoje de novo, eu acredito que se Ele se colocasse atrás de um púlpito, na frente de uma multidão, Ele diria assim, I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu sonho com uma igreja perfeita. Eu venho para buscar uma igreja perfeita eu venho para buscar uma igreja que se ama eu venho para buscar uma igreja aonde as pessoas se tratam por igual aonde todo mundo entende que vocês são iguais aonde todo mundo entende que eu criei você como eu criei ele e que todos vocês são preciosos aos meus olhos eu tenho um sonho de uma igreja perfeita. E eu acho que ele ia esperar até que aqueles que são chamados para essa igreja perfeita se manifestassem. Talvez esse seja o momento na história quando a gente lê a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quando Deus Fizesse esse discurso no seu coração. ah, have a dream. E você falar assim, eu também. Se eu te fizesse essa proposta hoje, o que você responderia? Que essa meditação seja a meditação da sua semana. Uma igreja perfeita. Vamos orar? Pai, Obrigado, porque o Senhor nos mostrou uma igreja perfeita. Obrigado, porque nós não podemos nos satisfazer com uma igreja que não é perfeita. Obrigado, porque o Senhor colocou no nosso meio pessoas capazes de executarem essa igreja perfeita, de executar esse projeto. A nossa oração é que cada um aqui seja confrontado por essa realidade de uma igreja perfeita. De uma igreja que não vê diferenças entre pretos e brancos, ricos e pobres, héteros ou homossexuais, esquerda ou direita. Mas que todos, todos, necessitam da graça e da misericórdia do seu Filho Jesus. E que todos nós, cada um no seu tempo, com respeito às individualidades de cada um, Fiéis na sua palavra, vamos permanecer firmes até o dia que o seu filho Jesus vier nos buscar. Que ele prometeu que ele vem em breve. E nós aguardamos ansiosamente o retorno do seu filho. Pai, que durante essa semana, cada um de nós medite nessa palavra e seja confrontado no fundo do seu coração. E não aceite mais uma igreja preconceituosa, uma igreja, uma igreja presunçosa, uma igreja prepotente. Mas que a gente receba, receba de bom grado essa tarefa de ser uma igreja, uma igreja fraca, mas uma igreja fiel na sua palavra. Uma igreja com portas abertas para pregar o evangelho. E uma igreja que conhece a sua identidade, a sua origem. E a sua pequenez. Pai, perdoa os nossos pecados. As nossas falhas, que nós também temos. E que o Senhor possa continuar nos santificando na sua palavra. Para que a cada dia a gente pareça mais com o seu filho Jesus e menos com o nosso inimigo o diabo. Leva-nos em segurança para a nossa casa. Que essa semana seja uma semana abençoada. Cheia de oportunidades. Para exercitarmos essa igreja perfeita. Em nome de Jesus, ou de Yeshua, ou seja lá do nome que Ele tem. Amém. Que você tenha uma ótima semana, eu espero sim. Que você tenha várias oportunidades de pregar o Evangelho. Se você não conseguiu pegar o lance da contribuição, a gente vai deixar aqui na tela. E tem lá atrás o Gustavo para esclarecer suas dúvidas. Seja abençoado, abençoe a sua família, viva ricamente essa semana e eu te vejo. Na semana que vem, os visitantes quiserem trocar os seus cartões pelos presentes. O Washington está lá na porta com o seu presente. Tenha uma ótima semana, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.